0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mehr Mutmensch, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen. Heute habe ich einen ganz speziellen Interviewgast, nämlich Fabien Cortesi. Liebe Fabien, wir kennen uns schon lange. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit bei einem grossen, äh, Schweizer nationalen Arbeitgeber. Wer bist du für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wer bist du, was machst du und wofür stehst du?
1: Ja, hallo Lorenz, freut mich, dich in der virtuellen Welt zu treffen. Herzlichen Dank für deine Anfrage zum e Interview. Wie du schon verraten hast, ist mein Name Fabienne Cortesi. Ich wohne an der Lenk. Ich bin in die Berge gezogen und ähm, das ist sicher auch ein großer Teil, äh, der mich als Mensch ausmacht. Ich mag die Natur und bin jetzt neu auch hier zu Hause.
0: Und warum Berge, warum Natur, war das schon immer so oder gab es da einen speziellen Moment in deinem Leben oder eine Begegnung oder irgendwie ein, ein Erlebnis, wo du gesagt hast, doch die Berge, das sind mein, ist meine Heimat, das inspiriert mich, das ist die Umgebung, die, in der ich leben will, gibt es da irgendetwas Spezielles?
1: Ich denke, die, die Kindheit äh, beim Großvater auf dem Bauernhof hat mich äh, geprägt und dort habe ich die Natur in verschiedenen Facetten sicher sehr stark wahrgenommen. Äh, dass es jetzt die Berge geworden sind, hat dann mit der späteren Entwicklung im sportlichen Bereich zu tun: ähm, Skitouren, Bergsteigen und äh, Wandern, das Draußen sein, die Sportarten. Das war sicher das, das hier quasi ringsum der, ähm, ein wunderbarer Ort ist, um sich da ähm, auszutoben oder sich zu erholen und, und aufzutanken.
0: Ja, wir haben gemeinsam gearbeitet und dann haben wir uns aus den Augen äh, verloren, mehr oder weniger. Und wir waren ja auch im Ausland, ich und mit meiner Familie ähm, etwas weiter weg, und plötzlich sehe ich dich im Fernsehen. Kannst du mir oder den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern, warum? du im Fernsehen kamst, und das ist eigentlich auch der Grund jetzt, warum wir dieses Interview führen, euer gemeinsames Projekt in der Lenk. Was tut ihr dort? Spannendes.
1: Wir führen an der Lenk ein kleines Hotel, das nennt sich Lenk Lodge. Wir haben zehn Gästezimmer und geben uns Mühe, unsere Gäste hier äh, zu verwöhnen und ihnen die schöne Landschaft, von der wir gerade gesprochen haben, näher zu bringen. Ähm, kurz mal aus dem oft ähm, stark äh, strengen Alltag rauszuhüpfen und bei uns ein bisschen zur Ruhe zu finden. Und dazu haben wir ein altes Simmentaler Bauernhaus umgebaut und dies zu einem kleinen Gästehaus umfunktioniert. Und dabei hatten wir das Glück, vom Schweizer Fernsehen begleitet zu werden bei diesem Abenteuer. Einerseits ähm, war das äh, wunderbare Werbung für uns, weil sonst hätte kaum jemand von uns erfahren, dass wir jetzt da auch noch ein paar gemütliche Betten anzubieten haben. Und andererseits ist es jetzt eine wunderschöne Erinnerung, die wir da bei uns tragen dürfen, ähm, von einer eher speziellen ähm, von einem Zeitspanne in unserem Leben, als wir da diesen Sprung ins Ungewisse gewagt haben.
0: Bevor wir auf diesen Sprung ins Ungewisse eingehen, eben zum Thema Mut, vielleicht auch noch für unsere deutschen und österreichischen Zuhörer, was ist die Lenk? Was hat die Lenk zu bieten? Und warum fährt man in die Lenk?
1: Die Lenk befindet sich am Ende eines Seitentals in Berner Oberland vom Simmental. Und ich behaupte daher immer, man spürt so ein bisschen diesen Talabschluss, diese Ruhe, die behaupte ich, die spürt man hier. Und dieser Talabschluss ist auch optisch etwas Wunderbares. Es ist eine Mischung aus schroffen Fels, aus lieblicher Landschaft und getoppt mit dem Gletscher obenauf, mit dem Plenmore Gletscher. Und dann gibt es hier ähm, auf einen Blick zu sehen diesen Mix aus schroffer Bergwelt und schöner Talebene ähm, und, und mit dieser entsprechenden Ruhe, die sich hier findet. Und dazu gibt es ein total unaufgeregtes Dorf, ein, ein Stück echtes Schweizer äh, Landleben, finde ich immer. Wir haben noch eine Käserei, einen Metzger, eine Bäckerei. Ähm, man kann uns mit ÖV erreichen. Ich finde, die Lenk ist wirklich so ein, ein Stück echtes, echte Schweiz.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Ich hoffe, der Werbespot ist
1: gelungen für die Lenke.
0: Absolut, absolut. Also mir ist die Lenker vertraut. Ähm, einerseits vom Wandern aus meiner Kindheit, aber auch äh, vom Skifahren in, in, in jüngster Vergangenheit. Leider habe ich den Weg in eure Lenklodge immer noch nicht geschafft. Also das ist immer noch top on the list. Und äh, ich hoffe, dass, dass wir es, ich und meine Familie, es diese Saison schaffen. Wenn nicht, machen wir äh, einen Besuch in der Wandersaison. Okay. Äh, noch näher auf diesen Faktor Mut, also es gab, du, du hast ja auch Jobs gehabt in der Kommunikation, äh, diese berühmten 9 to to jobs oder, oder, oder 7 uhr bis 20 Uhr oder uhr Uhr, nachdem war äh, war es auch schon schon und Und einfach zu zu so so, jetzt geben wir wir job Job und und packen völlig völlig Neues was Was war der impuls Impuls der der oder oder initialzündung Initialzündung die die Idee, no, Die die?
1: Ja, ein, ein wichtiger Grund war sicher auch, dass bei uns die Familienplanung nicht geklappt hat. Wir ähm, hatten nicht das Glück, Kinder zu bekommen und mussten uns so ein bisschen Gedanken machen, ob das jetzt reichen wird bis ans Ende des Lebens, so ein bisschen von, ähm, vom Alltag und ähm, Luft und Liebe zu leben oder ob es vielleicht da doch auch noch ein anderes verbindendes Element benötigt, um gemeinsam ähm, ja, ein spannendes Leben führen zu können, wenn wenn man nicht äh, damit beschäftigt ist, die Kinder groß zu kriegen und sie zu erziehen und so eine, eine Aufgabe hat, einerseits eine gemeinsame, andererseits eine vielleicht neben dem klassischen Werdegang. So, deshalb ist sicher auch das Bedürfnis entstanden, ähm, eine weitere Bereicherung im Leben zu suchen. Und bei uns hat sich das, wie gesagt, ergeben durch die Leidenschaft vom, vom draußen sein, vom, vom Bergsport. Andererseits die Architektur und die Hotellerie, die uns auch immer begeistert hat. Wir sind selber gerne in solche Häuser gegangen, wie wir jetzt selber eines haben. Und das hat uns inspiriert, vielleicht selber mal sowas zu versuchen. Eigentlich hatten wir nicht gedacht, dass wir gleich ein Hotel kaufen. Also es war eine Pension früher schon, ursprünglich ein Bauernhaus. Aber die Idee, vielleicht mal eine SAC-Hütte zu führen, die war schon da, die war vorhanden. Und, und dann war sicher auch die gemeinsame Erfahrung auf einer Alp. Wir haben einen Alpsommer gemacht, mein Mann und ich. Und dort habe ich gesehen, dass er auch anpacken kann. Ich habe früher immer erzählt, ja reden kann der schon, aber ob der auch arbeiten kann, weiß ich nicht. Und dort habe ich auch gesehen, ja der kann das auch noch. Und äh, somit ist, ist äh, sicher ähm, gegenseitig ja, diese, dieses Vertrauen entstanden, dass so etwas gemeinsam angepackt werden könnte.
0: Und wie lange war die damals schon zusammen, wo, die, wo du diesen, äh, sag jetzt mal, äh, Proof of Concept, oder, äh, wo du diese Beweisführung erhalten hast von deinem lieben Mann, äh, dass er auch anpacken kann? Ähm, wie lange war die damals zusammen, wo diese, diese Idee entstand?
1: Muss ich kurz rechnen, hm? ähm, knapp zehn Jahre.
0: Ja, ja, ja. 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 Ja, wir wissen alle, so nach zehn Jahren, man ist man ist ein gut eingespieltes Team, manchmal eben auch zu gut eingespielt und, und irgendwo braucht es dann auch wieder neue Herausforderungen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass eben ein Familienwunsch oder ein Kinderwunsch dann plötzlich ansteht und wenn das nicht klappt, dass man nach Alternativen sucht, um wirklich gemeinsam etwas, etwas Großes, etwas Wichtiges, etwas Tolles zu, zu stemmen. Und die Affinität zum Sport, die war ja früher auch schon da bei euch beiden. Ihr habt ja dieses gemeinsame Hobby auch intensivst gepflegt. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Dann hat man so eine Idee, einen Traum, eine Vision, aber mit dieser alleine ist es ja noch nicht gemacht. Also es braucht ja dann ganz viele Faktoren und Leute, die man trifft, Projekte, die man sieht, ähm, Chancen, die man entdeckt. Was, was kam da so in euer Leben, also, als ihr diese Idee hattet?
1: Ja, mit der Idee selber war eigentlich noch nicht viel da. Oder respektive, ähm, bei uns war es ja die Suche nach einem Haus. Das Leben in den Bergen. Und dass es dann ein Hotel war oder so ein großes Haus... Ähm, dass wir was daraus machen mussten, das war eigentlich dann ja, der Ausschlag dafür. Weil wenn wir wahrscheinlich ein kleineres Haus in den Bergen gefunden hätten, wären wir mal so einfach rausgezogen in die, in die weitere Welt <lacht> ähm, und, und hätten dann nach einer anderen Lösung gesucht. Jedoch war es aber relativ schwierig, ähm, in die Berge zu, sie zu ziehen und trotzdem noch arbeiten zu können weiterhin. Und deshalb ähm, war es dann die perfekte Lösung, als dieses Haus da war. Und wir haben sicher fünf Jahre lang nach einem Haus auch gesucht, parallel, äh, währenddessen die ganze Geschichte mit der Kinderlosigkeit ähm, sich ereignet hat und ähm, der weitere Prozess ins Rollen kam. Es waren wie mehrere Bausteine, die dann zu dem hier jetzt geführt haben. Ich denke, es war nicht einfach, klack, jetzt äh, mache ich einen Richtungswechsel und ich suche genau das, ähm, sondern es war eher, eher so die, die Sensoren, die vielleicht bei uns ähm, offen waren, um, um was Neues anzupacken, das noch nicht ganz klar beschrieben war. Aber mit dem Haus hier bekam das dann ein Bild.
0: Mhm, mhm. Und, und du sagst eben einige Monate auf der Suche gewesen, wären auch noch andere Destinationen in Frage gekommen aus die Leng. Du sagst die große weite Welt, also wären da auch ausländische Angebote oder Möglichkeiten in Frage gekommen für so ein Projekt zu starten?
1: Nein, ich denke nicht. Das hätten wir uns dann doch nicht gewagt. So viel Mut hätten wir wahrscheinlich nicht gehabt, und auch ähm, die Nähe zu den Eltern, zur Familie die hat uns sicher davor auch zurückgehalten und ähm, da wäre schon ähm, eine weiter, weitere entfernte Destination wäre wahrscheinlich schon schwieriger geworden. Mhm. Ja.
0: Und ich finde es un unglaublich mutig, dass du diese, diese Kinderwunsch oder diese Kinderlosigkeit ansprichst. Ähm, gerne würde ich noch etwas genauer auf, auf das eingehen. Ähm, so auf dem Zeitstrahl, wie, 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 wie lange war das? Also wo ihr dann gesagt habt, so und jetzt erst recht und jetzt suchen wir dieses Haus. War das so parallel, wie du erzählt hast oder, oder war zuerst das eine und dann kam die Sehnsucht nach, nach, nach der großen weiten Welt oder eben nach diesem, nach diesem Projekt?
1: Ich denke, zuerst war ja der Plan der Familie da und da hat man sich noch... Ähm ja, in, der, in, in der Nähe von Bern aufgehalten und da waren auch unsere beiden Arbeitgeber und da hätten wir sicher auch in dieser Region dann nach dem Haus gesucht, sicher auf dem Land, vielleicht nicht gerade so weit in den Bergen, wie wir es jetzt haben, aber ähm, das fand sicher schon parallel statt, die Suche nach, nach dem Haus, die Begeisterung, ein altes Haus umbauen zu können, da, dieser Wunsch war immer da und parallel wuchs dann dieser Kinderwunsch und der konnte leider nicht erfüllt werden. Und bis man sich von seinem Wunsch dann auch verabschiedet hat, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich heute noch nicht dann davon verabschiedet. Ich sage immer, das trage ich wahrscheinlich lebenslänglich in mir, dies, ja, vielleicht nicht mehr der Wunsch, aber irgendwo doch so hat es einen Platz im Herzen, den man wegsteckt und zuschließt, aber bei sich trägt wahrscheinlich, mhm, mhm.
0: für immer. Eben, ja. man kann ja auch nicht das eine und gegen das andere ausspielen, es ist, ja. wäre ja auch beides möglich gewesen, ja ähm, dieses Projekt mit Familie auch zu führen, genau. wäre ja auch denkbar. Genau. Ja. Genau. Ähm, ich möchte noch auf dieses Thema Mut, wenn wir über Mut sprechen, stecken auch immer gewisse Unsicherheiten oder Ängste oder, oder, oder Verhinderer mit im Spiel. Mhm. Was waren so die drei größten Ängste oder, oder Zweifler auf diesem Weg, bevor ihr den Vertrag tatsächlich unterschrieben habt?
1: Also, das mit dem Vertrag ging dann ganz rasch. Als dann das Haus da war, <lacht> sind wir dann einfach gesprungen. Von daher kann ich gar nicht sagen, da war noch was im Weg oder da gab es noch Stolpersteine. Da sind wir dann wirklich abgesprungen ins kühle Nass und ähm, die Stolpersteine kamen dann danach. Ja. Ähm, wir haben uns auf ein Haus eingelassen, das ähm, sehr stark renovationsbedürftig war, um es so hinzukriegen, wie wir es uns vorstellten oder vorgestellt haben. Und äh, als unsere Eltern das Haus erstmals gesehen haben, ähm, das war ein ganz, ganz schwarzer Sonntag. <lacht> Eigentlich <lacht> ein Haus und ist stolz und ähm, hat Freude, das zu zeigen. Und, und da war ja bloßes und blankes Entsetzen. <lacht> das war sicher ein Stolperstein, um, um quasi den Glauben an das Resultat bei Freunden und Familie ähm, zu finden und zu bekommen, weil teilweise waren da schon... Ähm, sehr große Fragezeichen bei vielen Leuten, äh, was die da oben jetzt genau vorhaben und wie die das hinkriegen wollen mit so einem maroden Haus und ja und selber weißt du ja auch nicht, wie es rauskommt. Du machst so alles zum ersten Mal und ähm, hast keine Garantie. Wir hätten auch es hätte auch sein können dass wir scheitern, dass wir es nicht hinkriegen, dass beim Haus Sachen hervorgekommen wären, die nicht äh, gut gewesen wären. Auch das Haus hat, es, hat einen guten Kern. Wir konnten es von vielem Müll befreien und wieder auf seine Kernwerte zurückgreifen und die hervorholen und zeigen. Und wir hatten dann wirklich sehr viel, sehr viel Glück auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, und wenn die Widerstände dann schon innerhalb der Familie.. Mit diesen Leuten, wo einem so nahe stehen, äh, stattfinden, kann ich mir vorstellen, wird es unheimlich schwer und, und, und das, 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 ja, man fangt fang dann auch an, selber zu zweifeln an seinen eigenen Wünschen, Projekten, Träumen, Zielen, Visionen. Das kann ich mir absolut vorstellen. Ich habe das so berührend gefunden. Mein, man sieht ja deinen Vater auch in dieser, ähm, dieser TV-Episode. Wenn du einverstanden bist, würde ich diese TV-Episode gerne dann unten hier ähm, in die Show Notes einfügen, ähm, ja, sehr gerne. damit man das auch, auch sehen kann, ein, ein bisschen äh, illustriert sehen kann, wie das ausgesehen hat damals. Mhm. Also ich, ich habe wirklich gestaunt, was ihr für einen Mut an den Tag legt. Weil ich, ich, ich habe Mühe, dann mir so ein Haus vorzustellen, wie es dann fertig ausschaut. Also... Ja, also was waren so die ersten Eindrücke oder warum habt ihr euch in dieses Haus verliebt, war es die Lage oder war es einfach die, 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 die Chance, die Möglichkeit, die Opportunität oder was war so der, der Trigger, wo ihr gesagt habt, doch, das ist es.
1: So, einerseits die Lage, wie du sagst, die ist äh, sensationell. Wir haben äh, einen wunderbaren Blick zum Talabschluss direkt von hier aus. Ähm, wir liegen am Dorfrand, sehr, sehr ruhig und trotzdem sind es zehn Minuten zu Fuß ins Dorf. Und wir wussten, die Lage, ähm, die, die nimmt dir niemand. Und äh, wir sind auf Landwirtschaftsland und die Aussicht kann auch nicht verbaut werden. Und andererseits handelt es sich um ein altes Bauernhaus. Und das ist wiederum meine Leidenschaft, ein altes Holzhaus. Das hat auch gepasst und die Größe hat gepasst, um was daraus machen zu können.
0: Und ihr wart von, von weg beide einverstanden und, und euch einig? Ja,
1: wobei sich mein Mann Roman immer noch nicht erklären kann, was ihn damals geritten hat, <lacht> weil er sagt dasselbe wie du. Er kann sich das auch nicht bildlich vorstellen und ähm, und mir fällt das leicht, ich, ich kann dann wirklich dreidimensional mir das vorstellen, wie das wird, äh, was ich da rausholen kann und ich, wie, wie ich die Raumgestaltung vornehmen kann. Mhm. Und meinem Vater fällt das zum Glück auch leicht und so waren wir ähm, ein gutes Gespann, um da äh, anzupacken. Und er hat uns ja enorm tatkräftig unterstützt mhm. in dieser Rohbauphase. Also meine Eltern haben teilweise hier gewohnt und mit angepackt,
0: das trotz allen Zeiten. Das sieht man auch sehr schön in, in, in dieser Episode und ich fand das auch so, so berührend, wie du dort äh, erwähnt hast, dass es eigentlich auch sehr, sehr schön ist, jetzt äh, die Beziehung zu den Eltern wieder aufzubauen in, in, in diesem Kontext und die Eltern äh, zu sehen, dass sie so unterstützen äh, und, und tagkräftig mit anpacken, ähm, weil das ist ja unglaubliche Arbeit. Kannst du so zwei, drei äh, Dinge sagen, was ich genau gemacht habe darüber? Abspitzen oder ich weiß nicht, was <lacht> sie alles gemacht da Kannst du uns also zwei, drei Einblicke geben, was das eigentlich bedeutet, so ein Bauernhaus umzubauen, zu einer Lodge?
1: Ja, also ähm, von den Räumen her haben wir die, die Raumaufteilung haben wir belassen, aber ähm, das ganze Haus war zum Beispiel mit Novilon belegt. Also die ganzen Holzböden, die ich so schön finde und mag, ähm, die waren alle zugeklebt. Und die mussten wir alle rausreißen, also alle, die ganze Fläche, das sind die irgendwie 400 Quadratmeter Boden, die da weggerupft werden mussten mit schweren Maschinen. Das hat vor allem dann auch Roman angepackt mit den schweren Sachen. Ähm, danach das wieder in Ordnung bringen, die Böden äh, reinigen und äh, Behandeln mussten wir sie gar nicht, da haben wir, wir, wir haben auch den Mut zur Lücke gehabt und die alten Sachen hervorgeholt und zeigen sie auch so, wie sie sind und wie sie waren. Ähm, sämtliche Wände wurden gestrichen, die waren schon gestrichen, da haben wir uns überlegt, ja, was können wir tun, das ganze Haus Sandstrahlen, da war aber nicht genug Budget vorhanden, ähm, deshalb haben wir uns entschieden, die Wände zu überstreichen uns so zu belassen und ich finde auch den Kontrast vom Holzboden mit den gestrichenen Wänden sehr gelungen, also jetzt in den neuen Zimmer, wo zum Teil alles in Holz ist. Wir haben dann zwei Jahre später noch den zweiten Stock ausgebaut. Ähm, was wir haben machen lassen, ist ganz die ganzen sanitären Anlagen und die Elektrik. Da haben wir nicht selber Hand angelegt. Das war nicht das, was wir uns... Getraut haben oder da hatten wir zu wenig Wissen, da haben wir die Profis geholt und entsprechend äh, machen lassen, was sicher auch ein großer Teil ist neben dem Ganzen rausnehmen und und ähm, wieder ordentlich hinkriegen, ist auch das ganze Design, die ganze Einrichtung, also wie soll dann der Raum aussehen schlussendlich und mit welchen Möbeln, ähm, kombinierst du die Räume und so weiter. Das war auch eine große Herausforderung, um das Ganze dann in ein, ja, ein Bild hinzukriegen, wie man es sich vorstellt, wie man es halt sich aber auch leisten kann. Du hast auch ein Budget, an das du dich halten musst. Lauter Vorgaben, Zeitvorgaben, Geldvorgaben, all die Ressourcen, die du berücksichtigen musst und die dann mitgeholfen haben, das Ganze zu formen. Mhm.
0: Gab es äh, neben den, den Eltern oder der erste Eindruck bei den Eltern, gab es noch weitere so Widerstände oder, oder, oder Hürden zu überwinden oder vielleicht auch Zweifel, nachdem ihr schon angepackt hattet? Äh, irgendwann kommt ja das so der, der Punkt von No Return. Also man hat sich committed zu etwas, man hat sich entschieden und wir machen das jetzt einfach. Äh, und oft kommen dann, erst dann kommen dann auch Hürden und Zweifel und dieses und das. Kannst du da noch etwas darüber berichten? Was gab es da so bei euch?
1: Ich glaube, nachdem wir dann ähm, diesen Schreckensmoment durchlebt hatten und die, <lacht> und die Gemüter ein bisschen besänftigt hatten, hatten wir das Glück, dass sie dann wirklich auch ähm, einfach mit angepackt haben und gesagt haben, da müssen wir jetzt durch. Und da stehen wir dahinter und, und da gehen wir zusammen durch. Und ähm, deshalb sind dann von extern eigentlich keine äh, größeren Hürden entstanden, sondern eigentlich sehr viel Unterstützung äh, haben wir erfahren dürfen. Für uns war es dann eher so, dass wir dann halt ab und zu an unsere Grenzen gestoßen sind, weil ähm, Roman hat weitergearbeitet, ich auch. Ich nur 40 Prozent, den Rest habe ich dann an der Lenk verbracht, zusammen mit meinen Eltern habe ich umgebaut. Und Roman ist dann nach 100 Prozent Arbeit an den Wochenenden zu uns hochgefahren und hat auch voll mit angepackt. Ähm, von 100 auf 0 musste er seine sportlichen Aktivitäten ähm, einstellen. Und wer Roman kennt, der weiß, der braucht das einfach. Das Roman ist der Sportler. Und ähm, das hat sicher auch zum Teil <lacht> zu einer kurzen Identitätskrise geführt. Ähm, wer ist man denn jetzt hier und was macht man denn jetzt da? Und bringt denn das überhaupt was? Und wo führt das denn hin? Und ähm, das hat sicher auch zu vielen Auseinandersetzungen geführt, ähm, um sich wieder neu ähm, ausrichten zu können. Und dass sich jeder in seiner... Rolle wieder wohlfühlt und, und, und man sich dann auch wieder seine Freiheit rausstibitzen konnte, um wieder sich selber zu sich selber zu finden, ein bisschen überspitzt gesagt. Ja.
0: Und du sagst, du hast noch 40 Prozent gearbeitet, also unheimliche Belastung, auch kilometermäßig kann ich mir vorstellen, hin und her zu fahren die ganze Zeit und dann noch eine Beziehung zu führen und noch einen Job zu haben, beide. Ähm, gab es auch kritische Stimmen seitens Arbeitgeber oder, oder, oder Kollegen, Arbeitskollegen, Kolleginnen, die gesagt haben, du, was machst du da eigentlich, spinnst du? Oder gab es da irgendwelche kritische Stimmen?
1: Nein, zum Glück nicht. Nein, die, die waren eigentlich alle sehr gewundrig Und, ähm, oder dann gab es auch die Situation, dass es wie nicht angesprochen wurde, dass, dass man es belächelt hat so ein bisschen oder ähm, Kommt zum Teil bis heute vor, dass ähm, im Freundeskreis nicht verstanden wird, dass wir jetzt am Samstagabend vielleicht nicht gerade äh, idealerweise zur Verfügung stehen oder noch kurz ähm, um sieben in Sapporo nach Bern kommen können, weil dann halt vielleicht doch äh, die Check-in-Zeiten sind mhm. und da wirklich auch Gäste kommen. Also da ist man manchmal heute noch erstaunt, aber eher im Freundeskreis als... Ähm, also generell, ja, die Gäste kennen ja die Lodge und kennen uns von hier. Und im ja, aus dem Privatleben von früher ist manchmal die Wahrnehmung noch nicht so, oder die haben das neue Leben, das wir führen, noch nicht ganz so ähm, durchschaut, oder?
0: Ja, ja. ja, ihr habt euch ja so verändert. Und <lacht> ja, du sprichst die Gäste an. Kannst du noch etwas erzählen über eure Gäste? Was sind das für Leute, was sind das für Menschen? Äh Warum kommen die zu euch?
1: Generell kommen die, um sich zu... Wir, wir sagen von uns, wir sind ein Rückzugsort und ich denke, die Gäste, die fühlen sich hier auch sehr gut aufgehoben und können sehr gut runterfahren im Sinn von Erholung, äh, aktive Erholung draußen. aber äh, wir bieten auch einen schönen, großen Wohnraum mit einer Feuerecke, mit einer Leseecke, äh, wo man sich tagsüber, wenn das Wetter nicht so recht will so also gerne auch zurückziehen kann. Bei uns ist Kaffee, Tee und das Wasser gehört dazu zum Preis, da musst du dich nicht drum kümmern, das steht jederzeit zur Verfügung und so ähm, hält man sich, glaube ich, auch gerne im, im Wohnraum auf oder in den Zimmern oder in den, im Garten oder auf der Abendterrasse ähm, und tagsüber bietet halt die Lenk, wie schon gesagt, viele Möglichkeiten, um, um sich draußen aufzuhalten, ähm, je nach Geschmack, ganz gemütlich unter einem Baum am Lesen oder äh, irgendwo auf einer weiten Wanderung, wo man sich, vorausgaben kann, um dann abends noch ähm, den Hunger äh, zu stillen und gemütlich früh in einen unserer sieben Schläfer abzutauchen und dort zu schlafen.
0: Sehr schön, sehr schön. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und, und Zuschauer, ähm, falls ihr einen Besuch plant im wunderschönen Berner Oberland, wir werden selbstverständlich den Link der, der Lenklodge hier reinstellen. Äh, es ist ein unglaublich schönes Skigebiet und ein sehr Tolles Wandgebiet auch im Sommer und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil dieses Gebiets, dass es eben auch ganzjährig äh, besuchbar ist. Und ich glaube, das ist auch für euch ein, ein, ein guter, ich sage jetzt mal, ein guter Wettbewerbsvorteil vom Standort her. Also die Lenk bietet ja unheimlich viele auch Ausflugsmöglichkeiten in näherer Umgebung und einige Gipfel, die man besteigen kann. Ähm, also ja, da gibt es etliche Möglichkeiten, wie man die Zeit verbringen kann dort. Kannst du noch etwas sagen, mit, wie so die weitere Zukunft für euch aussieht, in welche Richtung ihr euch bewegen wollt, ob es weitere, weitere Phasen eures Projektes gibt, die anstehen, so ein bisschen in die Glaskugel von, von Lenkloch, was passiert dann?
1: Ja, sehr gerne. Die Gedanken kreisen natürlich immer wieder um unser Projekt und wir versuchen das äh, weiterhin fortzuführen. Wir sind jetzt im fünften Jahr und werden ein, ein neues Umbauprojekt starten im Frühling. April, Mai werden wir die bestehende Ferienwohnung ausbauen zu einem kreativen Denkraum. Ähm, wir möchten also in Zukunft nicht nur äh, private Gäste oder ja, Individualgäste ansprechen, sondern auch Gruppen und Firmen, die sich dann auch zu uns zurückziehen können um über Zukunftsthemen, Strategien, anderweitige Themen zu, nachzudenken und sich auszutauschen in einer mal anderen Umgebung als vielleicht im, in der Firma selber. Zusätzlich bieten wir auch Kurse an, Yoga-Kurse, also Yoga-Retreats. Da werden wir eben diesen Raum auch dazu benutzen, um einen eigenen Yoga-Raum zu haben. Wir bieten jetzt bereits schon Yoga-Stunden an, benutzen aber den vorhin äh, beschriebenen Wohnraum dafür. Da haben wir jetzt noch den Nachteil, dass wir jeweils umräumen müssen, damit sich die Gäste auch dort drin verpflegen können. Und ähm, ab dem kommenden Sommer wird es dann eben anders sein mit dem neuen Raum. Ja. Toll,
0: toll. Also genau. eine sehr persönliche Alternative und, und, und heimelige oder gemütlichere Alternative zum zum riesengroßen ähm, Lenkerhof, sage ich mal, der berühmte Lenkerhof. Ähm, Wäre es etwas persönlicher und, und stiller und ruhiger, mag äh, ein Rückzug, mag der Lenk, äh, die Lenklodge sein. Liebe und Fabienne,
1: was äh, würde dann trotzdem noch drin liegen, können wir natürlich auch jederzeit sehr gerne empfehlen.
0: Was würde drin liegen?
1: Ein feines Essen im Gomio Restaurant des Lenkerhofs.
0: Ah ja, als, als Alternative genau. <lacht> genau. So hin und her. <lacht> Genau, genau. Ähm, Ich wollte noch etwas eingehen auf die We Make It Plattform. Du hast mir im Vorgespräch ja. ähm, gesagt, ähm, wir können darüber sprechen. Was kannst du da etwas noch dazu sagen? Was sind eure Erfahrungen mit We Make It ähm, und, und, und dieser und diese diese ich sage nicht Fundraising diese Crowdfunding-Plattform.
1: Ja, gerne. Wir hatten ähm, Nach zwei Jahren wollten wir den zweiten Stock vom Haus noch umbauen und weitere Zimmer dazunehmen, weil zuvor hatten wir ja nur fünf Zimmer zwei Jahre lang und dann probeweise sechs Zimmer, um zu schauen, ob wir im zweiten Stock ähm, vom Holzhaus uns überhaupt ähm, Zimmer leisten können oder ob das dann wie zu ähm, ringhörig wäre, um, um Gäste dort zu beherbergen und nach zwei Jahren haben wir dann diese Crowdfunding-Aktion gestartet, wir haben äh, auf diese Plattform gezeigt, was wir vorhaben, wir konnten da schon zeigen, dass es uns schon zwei Jahre gibt, weil wir sind. wir konnten eine Webseite vorweisen, die einen oder anderen haben uns natürlich schon gekannt, konnten aber so auch neue Gäste und äh, Crowdfounder für uns gewinnen, ähm, mit sogenannten Vorverkäufen von zum Beispiel Gutscheinen oder Altkäse aus der Region oder selbstgebackenem gebackenem Knäckebrot, all die Dinge haben wir auf dieser Plattform angeboten und die Crowdfunder konnten diese vorbeziehen, haben einen Geldbetrag dafür geleistet, den wir dann schon einsetzen durften, um den Umbau zu realisieren. Und man ähm, hat ja da eine Zielsumme, die man angibt, die man erreichen möchte, die, die das dann auch gebraucht hat. Es hat nicht den ganzen Umbau abgedeckt, aber einen Teil davon. Und äh, das haben wir erreicht und sogar übertroffen dank vielen ja, Unterstützerinnen und unterstützer Genau. Sehr, und wer sehr. die uns da unterstützt hat ist jetzt an unserer Wall of Fame im zweiten Stock, da haben wir eine wunderbare Holzwand mit äh, allen eingebrannten Namen, die da bei uns jetzt verewigt sind cool. Genau.
0: sehr cool also du sagst, einerseits ist das natürlich auch der, der finanzielle Zuschuss, aber andererseits ist es auch Netzwerk und äh, eben du sagst, es neue Gäste, die kommen ja. und diese Gäste, die sprechen dann selbstverständlich auch wieder über ihren, über ihren Besuch bei euch, also es ist sicher auch noch ein Zusatznutzen, oder?
1: Ja, beidseitig, ja. Ich denke, die Gäste sind dann wie ein Teil der Lodge geworden und äh, wir haben zu sehr vielen von den Crowdfunderinnen oder Gästen, auch solche, die das damals noch nicht mitbekommen haben, ja. einen sehr guten und, und engen Austausch, ja, und sehr bereichernd.
0: Ja. ja, wenn du jetzt zurückschaust, gibt es Dinge, die du anders machen oder anpacken würdest, als, als es jetzt passiert ist bei euch?
1: Ich glaube, ich würde wieder genauso reinspringen. Ich sage immer, ein zweites Mal hätte ich wahrscheinlich nicht dieselbe Energie. Also ähm, ist es empfehlenswert, mal den Schritt zu machen und reinzuspringen und da so viel Energie ähm, aus sich herauszunehmen und die einzusetzen und mal zu schauen, was da alles rauskommt. Das fand ich eine sehr schöne, bereichende Erfahrung. Ähm, Im gleichen Sinne würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, weil wie die Energie dafür gerade nicht so vorhanden wäre. Aber ich bereue, bereue nichts, was ich gemacht habe.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, weil wenn, wenn man zurückschaut, ist oft so, Mensch, wie konnten wir nur und wie haben wir nur und was ist da alles <lacht> passiert? Aber wenn man drin ist, dann, dann ist das einfach so und man ist so überzeugt und will das und die Sehnsucht, die einen treibt und die Vision die einen führt und, und, und ja, und da kann kommen eigentlich was will und trotzdem manchmal, manchmal ja, gibt es Dinge, wo man verzweifelt und ich glaube, es braucht sehr, sehr viel Mut, ähm, eben diesen Sprung, wie du ihn nennst, ins kalte Wasser zu machen und äh, nicht zu wissen, was da kommt. Der Mut ist immer mit Unsicherheit verbunden. Mhm. Ja. Äh, Vielleicht noch so die, die Arbeits, das, dein Arbeitsumfeld, dass du hast gearbeitet irgendwo und dann plötzlich hast du gesagt, so jetzt kündige ich. War das, war das schon absehbar? Hast du, hast, hast du schon kommuniziert? Ja, du machst das noch ein halbes Jahr, ähm, äh, wo du arbeitest auf, auf äh, Teilzeitbasis. War das so ein Plan, den du da hattest? Oder es muss ja auch finanziell irgendwo gestützt sein. Hat, hatte die da ein Konzept oder hast du einfach gesagt, so, jetzt wird mir alles zu viel, jetzt gründe ich, jetzt ziehe ich die Reisleine?
1: Das hat sich auch sehr gut ergeben, wie die vielen äh, Bauklötze, die sich da gut zusammengefügt haben, war dies auch einer davon. Ich hatte ein äh, befristetes Projekt angenommen, das war beim Schweizer Alpenclub, die 150 jahr Feier. Dieses Projekt habe ich dort realisiert, die Projektleitung übernommen, um dies durchzuführen und Per Ende 20, ähm, war das? 2013 lief dann dieser Job auch gerade aus. Und somit ist es perfekt aufgegangen. Also dieses, das äh, Jubiläumsjahr war durch, ich konnte noch die Nacharbeitungen machen und äh, konnte dann sauber äh, den Übergang in die lenklotsch machen, ohne noch äh, zwischendurch... Äh, was anderes suchen zu müssen oder ähm, einen krassen Stopp einzulegen oder so. Das hat sich alles wunderbar ergeben. Ja, ja. du sagst und,
0: Ende 2013. Ja. Und mhm. wann war diese TV-Episode dann? Die war irgendwann im 14, oder?
1: Nein, die war genau gleichzeitig. Die haben uns beim Umbau von Mitte 13 bis Ende 13 begleitet und die Ausstrahlung war dann im Januar 14. Also, wirklich perfekt zum Start. Der Lenklodge kam dann diese Fernsehausstrahlung und das hatte sicher auch zur Folge, dass ich da sofort 100% in der Lodge tätig sein konnte. Ich nehme an, ansonsten hätte ich äh, mir einen Job suchen müssen, um unter der Woche noch ähm, extern Geld zu verdienen und dann an den Wochenenden in der Lodge zu sein. Das wäre dann ganz anders gestartet, gehe ich davon aus. Ja. Also so durften wir ähm, ja, einen tollen Start hinlegen, sofort Gäste äh, verzeichnen bei uns und begrüßen Und dafür wurden wir halt auch gleich gemessen an unseren Leistungen. Vielleicht hätten wir etwas mehr Zeit gehabt, wenn es langsamer gestartet wäre. Aber ja, gesagt also auch das Vor- und Nachteile. Ja.
0: Und wie seid ihr zu diesem, äh, diesem TV-Episode gekommen? Sind Sie, ist das Schweizer Fernsehen auf euch zugekommen oder äh, war das ausgeschrieben? Oder konnte man sich bewerben? Oder? Ich weiß gar nicht.
1: Als ich wusste, dass wir das Haus kaufen und dort draus eine, ähm, eine Lodge machen, ähm, war mir bewusst, äh, Kommunikationsbudget ist leider keines
0: vorhanden. Das kennen wir, ja.
1: Und ähm, da war ich natürlich zuvor in meinen Jobs verwöhnt. Da war einfach Budget vorhanden, um Sachen äh, kommunizieren zu können. Und plötzlich war da nichts mehr. Und da musste ich nach Alternativen schauen und habe... Ja, am liebsten wäre ich bei Auf und Davon ähm, äh. aufgenommen worden, aber weil wir halt nur im Land geblieben sind, war das weniger spannend. Und deshalb sind wir so durch das Kinderthema dann in die Familiensache reingerutscht und ja, haben versucht, dort einen Platz zu bekommen und den haben wir erhalten. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Das war eine sehr persönliche Frage, weil uns haben Sie auch angefragt aus dem Ausland damals, als wir auf Asien ausgewandert sind also da kam ein, ein Scout auf uns zu ähm, ja. und die Dame hatte irgendeinen Artikel aus einer Bähner Zeitung namens Bund gesehen und, ja,
1: das ich <lacht> und, ja. und die
0: hat uns kontaktiert, das war ja eben Auswandern XXL damals glaube ich dieses Format und äh, nachdem ich dann unsere Auflagen oder Bedingungen geschickt hatte, war es dann offenbar als Format nicht mehr, nicht mehr so interessant <lacht> Ja, äh, was mich noch unternimmt, ist, ähm, was mich interessieren würde, wie, wie schaut so ein typischer Tagesablauf bei euch aus? Wann stehst du auf, wann gehst du ins Bett, was steht da so an? So ein typischer Alltag in der Lenkloche?
1: Ich glaube, den gibt es bei uns einfach nicht. Oh, sehr,
0: sehr <lacht>
1: ich versuche immer einen Tag zu planen und äh, dann kommt eh immer alles anders als gedacht also du, du kannst so einen gewissen Rahmen kannst du planen, aber innerhalb von diesem braucht es eine große Portion Flexibilität <lacht> und ähm, ja wir versuchen zum Beispiel seit ähm, fünf Jahren jetzt dann einen gemeinsamen freien Tag ähm, einzuplanen und wir arbeiten noch immer dran so mal als Beispiel Fürs Ganze, dafür haben wir eine lange Saisonpause und haben jetzt erstmals gemerkt, dass wir die auch nutzen müssen, weil sonst kürzlich lange in den Ferien, fünf ganze Wochen weg. Und ich denke, das könnte seine Form sein, die wir dann zukünftig auch äh, vermehrt berücksichtigen. Und sonst ähm, ist natürlich, wenn du nach dem Ablauf vom Tag fragst, da gibt es natürlich gibt's immer Frühstück zwischen 8 und 10 plus minus. Ähm, und danach ähm, gilt es, die Küche zu reinigen und aufzuräumen. Also das Putzen ist ein großer Teil im Gastgewerbe oder in der Link Lodge oder in der Hotellerie. Ähm, wenn du die Küche fertig hast, dann wird ähm, manchmal die, die Zimmer gereinigt. Wir haben bei uns die Variante, dass du, wenn du das Zimmer gereinigt haben äh, möchtest, kannst du ein Bürstli raushängen dann reinigen wir das selbstverständlich und sonst reinigen wir die Zimmer einfach beim Checkout, je nachdem findet dann das statt, äh, die ganze Wäsche, die dann wartet im Anschluss, ja. Einkäufe, die gemacht werden müssen, ähm, Zimmerstunde müsste dann idealerweise kurz drin liegen, äh, danach um vier haben wir dann Check-ins, zwischen vier und sechs versuchen wir die meisten Gäste zu empfangen, selbstverständlich kommen auch welche zuvor oder danach, später. Ähm, abends bieten wir neu am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag auch noch ein Abendessen an. Da geht ein Teil des Teams dann auch schon in die Küche zum Vorbereiten. Rechnungen sind zu schreiben, selbstverständlich die ganze Gästebetreuung. Wir sind gerne behilflich bei der Auswahl eines Restaurants oder für die Tourenplanung oder sind auch sehr interessiert zu wissen, wie der Tag war bei den Gästen, damit wir dort vorbeischauen. Und ähm, ja, das ist so plus minus der Ablauf.
0: Also ich habe unglaublichen Respekt, Fabien, vor, vor, vor eurem Mut und vor eurer Arbeit. Also ich, ich kenne den Tourismus, wir waren ja in Asien drei Jahre. Ähm, dort ist eine ganz, ganz komplett andere Kostenstruktur. Ähm, klar, Arbeitskräfte kosten dort nicht so viel wie in der Schweiz. Man hat andere Kosten zu tragen, wenn man Qualität bieten will. Aber trotzdem wirklich alles alleine zu stemmen und alleine zu putzen, also... Ich glaube, das ist kein 9-to-5-Job, ich glaube, das ist eher ein 5-to-9-Job. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, es ist natürlich, um, zu Beginn war ich schon alleine. Die, erst, die erste Wintersaison habe ich alleine gestimmt quasi. Und Roman kam dann an den Wochenenden, wie schon während der Bauzeit, er hat weiterhin 100% gearbeitet und kam dann an den Wochenenden, wo auch die meisten Gäste bei uns waren, zur Hilfe. Und wir haben es zu zweit oder ich alleine gestimmt. Und nach diesem Winter waren wir schon ziemlich erledigt und die Energiereserve auf Null. Ähm, und deshalb haben wir dann relativ rasch mal Hilfe gesucht. Im ersten Sommer dann hatten wir schon eine Unterstützung, zwei, drei Monate, jemand, der uns äh, ausgeholfen hat. Und mittlerweile heute haben wir ähm, 300-Prozent-Stellen Prozent, zusätzlich okay. bei uns jetzt. Ähm, auf den Sommer werden wir es wieder etwas... Äh, Justieren auch vielleicht 250 Prozent Stellen, die zusätzlich da sind, sind wir noch am herausfinden, ähm, welches die beste Konstellation ist. Aber da habe ich natürlich mittlerweile sehr starke Unterstützung. und trage nicht alles äh, auf meinen Schultern oder auf, auf unseren Schultern. Da ist sehr stark jetzt Unterstützung. Mhm. Weil sonst ähm, denke ich, ähm, wäre dann die Energie schon sehr stark ähm, zurückgegangen und damit vielleicht auch die Freude am Ganzen und das wollten wir nicht so weit kommen lassen.
0: Ja. Okay. Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank, liebe Fabian, dass du uns da einen Einblick gibst ähm, über euren Alltag und euren Mut, ähm, den ihr wirklich angepackt, an den Hörn gepackt habt ähm, und immer noch anpackt und ähm, dass du uns auch einen Einblick in eure Zukunft gibst oder in eure Pläne. Gibt's. Also für alle, die die Lenk besuchen, es führt kein Weg an der Lodge vorbei. Danke, Lorenz. Ähm, der Tradition zuliebe würde ich gerne noch ein paar ganz persönliche Fragen stellen. Sehr spontan, das ist auch nicht abgesprochen und die habe ich auch in den anderen Interviews jeweils gestellt. Kannst du drei Personen nennen, die dich inspirieren oder inspiriert haben? Das kann im Rahmen dieses Projektes gewesen sein oder grundsätzlich oder in der Vergangenheit so drei Personen, wo du sagst, wow.
1: Drei? Ja. Ich finde es schon schwierig, eine zu nennen. Ähm, also, eine Person, die sicher äh, dazu gehört, ähm, ist mein Mann Roman, allen voran. Ja. Schön, ähm, sehr schön. Ja, ein, ein lebenslustiger Mensch, der ähm, mit ja, immer so voll, voll an meiner Seite steht, um um alle Themen durchzudenken und um zu durchleuchten und zu schauen, was könnten wir da und was wollen wir noch und äh, mit dem das Leben enorm Spaß macht, äh, ohne an etwas festhalten zu wollen und müssen. Und sicher meine Eltern, dann wären es schon drei, die ganz ganz nahen, aber vielleicht um, um noch jemanden zu nennen, äh, ist jemand, der auch ein wunderbares Projekt äh, gemacht hat, seine das ist die Rund, die Ruth von der Brücke 49 in Wals. Auch ein wunderbares Haus, das sich zu besuchen lohnt. Äh, eigentlich unsere Konkurrenz, aber auch eine wunderbare Inspirationsquelle, schön. mit der wir einen wunderbaren Austausch pflegen durften.
0: Ja. Sehr schön. Ruth aus Wals, sagst du?
1: Ja, genau. Ich kann dir nicht mal genau ihren Nachnamen nennen. Sie hat das Haus dort äh, wunderbar eingerichtet, ist Designerin. Ähm, und oh. von daher sicher ähm, so ein bisschen ein kleines Idol für mich wie sie Schön. die Häuser herbringt ja.
0: Kannst du drei Buchtitel nennen, die dich inspiriert haben?
1: Oh ja Bücher sind meine Leidenschaft <lacht> aber ich finde eine Anzahl von drei und äh, so unerwartete Fragen finde ich schwierig Ein
0: <lacht> ist Total ein. ungeschminkt, ungeschnitten ungekürzt und einfach spontan
1: also ein Titel, der heißt Unterleuten. Es geht um die Gesellschaftsstruktur in einem Dorf von Juli C. Fand ich wunderbar. Und dann habe ich gerade gestern eines bestellt und das heißt Resonanz. Es geht so ein bisschen aus die Zukunft. Da erhoffe ich mir eine sehr starke Inspirationsquelle ähm, bezüglich wie, komm, wie komme ich in Kontakt mit unseren Gästen? Wie kann ich dort was bewegen? Ähm, es geht so quasi um die Resonanz zwischen Firma und Mensch. Spannendes Thema, ähm, worauf ich mich sehr freue. Das ist jetzt schon ein bisschen ja, die Erwartungshaltung zu diesem Buch. Es steht unter Druck. <lacht> ähm, und im weiteren sind sicher verschiedene Titel, die ich gelesen habe, immer wieder, ähm, die sich um das Thema Aussteigen oder ähm, Träume leben, handeln. Und da gibt es ganz viele davon, sei es vom, vom Buch auf der Alp, von einem Alpsommer bis hin zum Auswandern. Ähm, nach Alaska oder so, also das sind auch immer wieder Themen, die ich gerne verschlinge. Schön,
0: kannst du uns eins nennen? Eins davon, nur eins. Also, ich nenne dir eins: das äh,
1: ähm, Alpsommer aus dem Rotpunkt Verlag. Ich bin nicht sicher, ob der Titel so korrekt stimmt, aber ähm,
0: ja, okay. Okay. hat
1: immer wieder auch gute Titel drin. Cool.
0: Und ja, wir telefonieren jetzt auch mit WLAN. Kannst du noch so die drei Apps uns nennen, die ihr am meisten einsetzt da oben? Also ich, ich, Lawinen-App oder Wetter-App oder was sind so die drei Apps, die man in der Lenklodge äh, Tag ein, Tag aus braucht und gute Helfer sind im Alltag?
1: Ja, sicher. Meteo Schweiz ist eines davon. Da schauen wir immer nervös drauf, ob jetzt wieder Sonne oder Schnee <lacht> ähm, prognostiziert sind. Ähm, Im Weiteren sicher Instagram und Facebook, um mit unseren Gästen in Kontakt zu bleiben.
0: <lacht> cool, super. Werden wir gerne auch verlinken hier, wenn du einverstanden bist. Danke. <lacht> cool, vielen Dank. Wir haben schon ähm, ja, fast 50 Minuten rum. Also ich glaube, du hättest noch einiges zu erzählen. Ähm, wir verschieben das auf ein mal. Herzlichen Dank für diese Insights in die Langlodge Und ähm, ich wünsche euch beiden weiterhin ganz, ganz, ganz viel Mut bei all euren Projekten und Visionen. Packt sie an, bleibt dran und ähm, ich hoffe, dass ich dieses Jahr es schaffen werde, euch persönlich einen Besuch abzustatten. Ich bin total neugierig und gespannt, wie das wirklich aussieht. Also die Bilder, die, die sprechen für sich und ich würde mir das gerne mal auch noch persönlich anschauen.
1: Ja, ich danke dir, Lorenz, für die vielen Fragen und dein Interesse. Das hat Spaß gemacht, dir davon zu erzählen. Ich hoffe, ich darf mich dann revanchieren bei einem persönlichen Gespräch und von deinen Erfahrungen hören. Deine Auswandergeschichte habe ich, glaube ich, auch noch nie so wirklich rückblickend von dir hören dürfen. Ich freue mich auf einen persönlichen Austausch. Danke herzlich fürs Interesse und wünsche dir und deinen Liebsten alles, alles Gute.
0: Vielen Dank und ich hoffe, wir konnten die eine oder andere Person unter den Zuhörern inspirieren. Ich glaube, ja, da ist viel Stoff zur Inspiration aus eurer Lebensgeschichte zu entnehmen. Vielen Dank, ich sage goodbye und bis bald, gell?
1: Tschüss, merci vielmehr.
0: Ciao Fabienne, vielen Dank.